0: Wochennotiz
1: Leve liebe Freunde des Karnevals, ich begrüße euch zu diesjährigen Wochennotiz-Karnevalssitzung. Mein Name ist Sitzungspräsident Jupp Görgens. Ich habe in 78 Jahren zum 24. Mal die Ehre, der Gastgeber dieser Veranstaltung zu sein. Und ich freue mich außerordentlich, auch in diesem Jahr wieder eine illustre Gästeschar präsentieren zu können. An dieser Stelle möchte ich diese Menschen vorstellen und mit ein paar warmen Worten bedenken. Liebe Freunde, ihr kennt das vielleicht von anderen Sitzungen, auf denen es einen Elferrat gibt. Ja, jetzt guckt ihr hier auf unsere Tribüne und seht, dass da ein paar Gestalten weniger vertreten sind. Es ist eben eine eher kleine Sitzung, auf der wir hier im sogenannten Dreierrat versuchen, unsere Hörerschaft repräsentativ abzubilden. Deshalb haben wir heute drei besonders schöne Exemplare hier ausgestellt. Da wäre zum einen direkt hier aus unserer Heimat, dem Rheinland, aus Köln die Judith. Levjacken, wir begrüßen Sie mit einem herzlichen Judith Alaf! Allaf Wochennotiz alaf jetzt ist mir hier an der Maschine gerade ist das hat das nicht richtig funktioniert aber was soll's äh, wir machen da weiter auf dem platz in der mitte da haben wir einen ich sage jetzt mal kult fremden hörer zu Er kommt aus einer Konkurrenzregion, wo der Karneval Fassenacht genannt wird. Aus Mainz sitzt er hier im Dreierrad heute, der Marius, und es fällt uns als Rheinländer nicht leicht. Aber wir wollen uns den Gegebenheiten in seiner Herkunft ein wenig anpassen. Deshalb sagen wir jetzt nicht Alarv, sondern wie das da in seiner zurückgebliebenen Region so Brauch ist, sagen wir jetzt Helau. Marius Hello! Weins! Hello! Wochennotiz! Hello! Oh. Seht ihr, beim zweiten Mal klappt das schon besser. Der Dritte im Bunde, Lewecken, hat ja eigentlich ja nichts zu suchen, auch wenn er steif und fest behauptet, auch in seinem Leben das Raum würde sowas wie Karneval gefeiert. Aber, liebe Freunde, seid mal ehrlich, hat hier irgendjemand schon mal was vom Wuppertaler Karneval gehört? Nee! Seh da! Um die Stimmung dieser Stadt realistisch abzubilden, hat unsere Kapelle sich einen besonderen Tusch für den Marcel überlegt und auch er hat einen lokalen Gruß mitgebracht. Vielleicht hat er ihn sich auch nur ausgedacht, das wollen wir ja nicht so genau, so genau wissen, aber angeblich sagt man in Wuppertal Wuppdika und dann machen wir das jetzt hier halt auch. Marcel Wuppdika! Oh. Wuppertal! Wupptika! Wupptika. Wochennotiz! Wupptika. Wupptika! Aha, den zurückhaltenden Tusch... Ja, aber also nicht in der Dreierversion. Na gut. Ich möchte mich jetzt nicht mehr allzu lange mit der Vorstellung der Jäste yes ja aufhalten. Es erwartet uns schließlich noch ein absolutes Highlight in Form einer Büttenrede von unserem Scheng in einem deprimierten Juso. Ja, die haben es nicht leicht aktuell. Aber zunächst auch ein herzliches Willkommen an das Pochzer Stirn, das überhaupt erst die Idee hatte zu diesem, äh, zu dieser Sitzung. Quatsch die Idee liefert hat zu dieser Sitzung, wollte ich sagen. Und dann äh, bedanken wir uns auch bei den Jardetänzerinnen der roten, blauen, grünen und äh, weißen und silbernen Funken. So attraktiv, wie er aussieht, ne? Gebe ich euch mal den meinten Rat, pass auf im Karneval, richtig ne? Stichwort me too. Aber jetzt ist es soweit. Wir kommen zum programmlichen Höhepunkt des heutigen Tages, Lev Liebe Freunde des politischen Aschermittwochs, ich möchte hier jetzt einen Mann auf die Bühne bitten, der einer Untergrundorganisation angehört, die sich anschickt, die Verhältnisse in Deutschland umzustürzen. Und er hat uns eine Büttenrede mitgebracht, die sich gewaschen hat. Empfangt ihn mit einem warmen Applaus. Eine deprimierte Juso, der Schengen. Ich bin ne Scheng, ne
0: deprimierte Juso. Lef Jäcke hier im Saal. Ich muss euch was sagen. Et ist nicht banal. Et ist et, et, et ist Karneval. Doch ich bin nicht froh. Man könnte sagen, danke Merkel. Et ist ebenso. Letztes Jahr. Verloren wir mit der SPD die Wahl. Schulz hatte danach keinen Bock mehr auf GroKo und Eier aus Stahl. Opposition fordert ihr bot der Stund, tät der Parteivorstand kund. Jamaika war allerdings zu blöde, dem schönen Lindner war sondieren zu schnöde. Nach den schönen Bildern vom Balkon. Musste Martin zum Bundespräsidenten, John. Und jetzt kütt vielleicht dat Krokodil, weiter so ist der neue Regierungsstil. Da <lacht> Dabei hätt der Martin gesagt, mir wolle keine Kroko mehr. Jetzt will er doch, für ihn ist dat nicht schwer. Batschi, sät er zu uns Jusos, die dagegen sind. Statt in die Fresse hauen koaliert er bald blind. Minister will er sein, kommt jetzt Russ. Seine Absage vorher war nur Stuss. Bei, bei, äh, bei, beim Mitgliederentscheid stimme ich dagegen, Glaubwürdigkeit soll man nicht mit Füßen treten. Denn ich bin ähm, ne, ne Juso, Jus, oh, Lev Marielle, Jus. Marielle bin ne Juso, Jus. So, so durch und durch. Ich bin in der Jugend.
1: Ja, wunderbar. Lebenschenk. Für deinen tollen Auftritt ecke, auch nochmal vielen Dank im Namen des Präsidiums und Leves Publikum. Dafür hat er sich doch was verdient. Ich denke, es wird Zeit für eine Rakete und danach kann der Scheng erhobenen Hauptes rausgehen und wir können endlich zum geselligen Teil dieser Sitzung übergehen. Nämlich zum Besäufnis, wie es die Kölner Oberbürgermeisterin so treffend formuliert hat. Also jetzt kommt, Leute, Rakete! Und jetzt noch einmal für ihn und seine fantastische Leistung auf der diesjährigen Sitzung Sheng Alaf! Yusos Alaf! Wochennotiz alaf! Und zum Abschied auf der diesjährigen Sitzung wünsche ich uns allen eine schöne Session. Und bevor wir jetzt zum Abschluss noch einen Karnevalsklassiker anstimmen, will ich es nicht versäumen, die Veranstaltung dem traditionellen Protokoll nach zu beschließen. Ihr wisst, was das bedeutet. Erhebt euch bitte und ich sage: Büttenredner, Dreie Stirn und tänzerinnen Allah! Präsidium und Dreierrat, alaf Wochennotiz, Karnevalssitzung, alaf Und jetzt singen wir, ihr werdet das Lied bei den ersten Worten erkennen. Und, und wenn mir ne Trömmelsche geht, geht dann stomm mal parat und, und mir durch die Stadt. Und jeder und hat gesagt, Trost auf, Alaf, Alaf, Trost auf, Alaf. Weiter jedes im Programm mit Tim und Nick und die haben Kamelle mitgebracht. Süßigkeit der Woche. Ich bin gerade aus einem ganz furchtbaren Albtraum aufgewacht.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten, wir hatten heute so eine Vor, so eine Pre-Show, so ein Vorprogramm irgendwie auf unserer äh, Podcast-Frequenz
1: im Internet. Ja, aber wir sind ja schon in der Süßigkeit der Woche. Das ist irgendwie komisch, oder? Ja, müssen wir, ja, müssen wir vielleicht noch mal ich, anhören nachher die Folge, Ahnung. was da los war. Tim,
0: falls die Leute es nicht mitbekommen haben. Hallo, Tim. Hallo, äh, Nick. Ähm, es ist ja Karneval aktuell. Und du, du hast ich auch gar nicht, warum ich so heiser bin. Als hätte ich gerade irgendwie so eine mega, so eine, so eine Un- so, so, eine, so eine Veranstaltung hinter mir, die einem bis ins Mark erschüttert, weil sie so unangenehm ist. Aber ich weiß nicht wa warum, ich bin so heiser. Wir müssen das nochmal überprüfen, was ich, da was so los hätte war. hätte ich in weil einer ich viel übertriebenen Frequenz,
1: Frequenz immer das gleiche mich, in den Saal gerufen. Ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern, wie ich heute hier zu dir gekommen bin und wie, wie wir diese Folge überhaupt ich weiß angefangen nicht. haben. und ich so. Weiß das ist ganz es komisch.
0: Ähm, es muss der Alkohol sein der uns äh, hat alles vergessen lassen. Es ist vielleicht auch besser, wenn man die Verbrechen der letzten 180 Folgen manchmal so sich äh, vor Augen führt. Vergessen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was haben, ich gerade äh, schon mal
1: sagen wollte, es ist ja Karneval und wir haben äh, so typische Kamelle, hast du organisiert? Ja, genau. Äh, Fruchtkaramellen heißen sie, glaube ich, auch. Ne? Das ist
0: richtig. Und, und sie sind von Böhme. Qualität seit 1894. Ähm, das ist so eine so, so eine typische, ähm, so eine Füllsüßigkeit. Also, ich bin ja, ja auch mal mit dem Theaterverein in Trostorf mit äh, im, im äh, Karnevalsumzug mitgegangen. Und dann hast du ja so ein paar Premium-Produkte in deinem Kamellebeutel. Haribo, Milka. Ja. ja, oder Bälle sind ja auch immer, diese Plastikbälle sind ja beliebt. Oh ja. Ähm, oder Strösschen. Oder für die Freunde, die man quasi am Straßenrand kennt, Alkohol. Ne? Und dann hast du immer so eine
1: Füllmenge. Und ähm, damit der Beutel voller aussieht. Was äh, was wirklich äh, nur ganz knapp hinter diesen Dingern hier kommt, ähm, ist das äh, Popcorn in kleinen Tüten.
0: Ja, ich kenne aber Leute, die mögen das tatsächlich. Aber ich finde dieses eingepackte Popcorn, äh, was es Karneval gibt... Es gibt nichts Widerlicheres eigentlich.
1: Ja, ja, ja. sag sage ich doch. Das, ja. Deshalb kommen sogar die Fruchtkaramellen noch da vor. Was ich interessant finde, ist, dass diese Tüte hier, ja. da ist nur die Rückseite bedruckt. Also normalerweise kennt man das ja so, vorne steht dick und fett drauf, was in so einer Tüte drin ist, bei Haribo Goldbeeren oder so. Hier, das ist einfach durchsichtig. Dann hast du halt auf der Rückseite das, was typisch auf der Rückseite steht. Aber diese Dinger machen nicht mal richtig Werbung für sich. Also, es wirkt wirklich so ein bisschen wie industrielle Massenproduktion, die halt auch irgendwie verpackt werden muss. Ich habe mich auch gewundert, dass es die überhaupt schon zu kaufen gibt. Wo? Rewe. wo äh, bei Rewe? Hm?
0: Ah. Weil ich jetzt eigentlich gedacht habe, die, die Firma, die macht eigentlich zehn Monate im Jahr zu. <lacht> und zu Karneval, zu
1: Rosenmontagsumzügen, macht die wieder auf und produziert einfach nur auf Masse. Aber die Firma Böhme hält sich auch offensichtlich schon seit 1894 mit so. diesen, diesen Dingern, ne? Ja. Gibt ist, es so ein bisschen? Hast du, hast du, du Lieblingssüßigkeiten,
0: Lieblings die im Karnevalsumzug geschmissen werden? Hm, kennst du diese? <lacht> das, das ist auch so eine Art Ball. Ja, ähm, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Weil dann würde ich mich anschließen. Das sind diese Bun sind so bunte, ähm, Faust, ein bisschen kleiner als Faust groß so bunte, ja nicht Kugeln, aber so in der Art. Und wenn du reinbeißt, ist es so hart und weiß von innen. Genau, so, so, so eine, wie heißt das beim Bäcker? Baiser ist das so hm? in der Art. Boah, die sind geil. Ja, ich absolut. war die letzten Jahre aber nicht mehr an einem Karnevalsumzug beteiligt. Also auch nicht als Besucher. Du? Ich, ich, nee, ist auch sehr,
1: sehr lange her bei mir schon.
0: Wirklich. Ich wette äh, ja. jetzt am Sonntag, mein Trost da war, Umzug äh, verfolgen, aus dem Fenster rausgucken, nämlich. Ach so, ich, ich
1: dachte schon, da äh, wären die Lusos unterwegs im Zug, da wollte ich gerade fragen, was da so geschmissen wird. Nee, also mit Zügen haben wir dieses Jahr keine gute Erfahrung gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, fast schon letztes Jahr eigentlich, ne? Naja, stimmt. Hm. Aber vielleicht hänge ich meinen Schirm raus und hoffe, Meinst dass wir das aus der Palin zweiten
1: Etage, dass da was reinkommt. Ja,
0: gute Werfer, für gute Werfer vielleicht machbar. Mm,
1: mal zur Süßigkeit noch mal gerade. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist das, was was so, wenn, wenn Haribo Mao am Herstellt, ne, mhm. was dann so hinten am Fließband runterfällt. Das mhm. ist hier noch mal ähm, gemischt und dann irgendwie Aber zusammengestellt und Wann sich denn
0: da vielleicht mal einer für einen, Dass das ja auch, also wir regen uns auf über so Senseo-Pads, für die Senseo Kaffeemaschine oder diese Kapseln, was ja mega Umweltverschmutzung ist dafür, dass der Kaffee dann in so einer Kapsel ist und man das alles dann wegschmeißt, weil Plastik außen rum ist. Wann regt sich denn mal einer darüber auf, dass diese mini bonbons die hier drin sind,
1: alle auch einzeln verpackt sind? Nicht, solange sie ausschließlich mit ausgewählten natürlichen Aromen hergestellt werden. Ja,
0: aber das ist wenn doch... ich
1: glaube, diese ausgewählten natürlichen Aromen halten sich auch nur, wenn man das äh, so, so doppelt in Plastik einpackt. Aber wir können doch nicht sagen, George Clooney unterstützt mit Nescafé
0: eine Firma, die Umweltsünder ist. Und bei Breuer, Qualität seit 1894, schlucken wir es einfach so. Ich finde es nicht in Ordnung. Wirklich
1: nicht w Wann genau? Also gab es diesen Shitstorm gegen George Clooney, den habe ich irgendwie verpasst <lacht> Mir fiel
0: gerade einfach nur äh, niemand anderes ein, der für Kaffeepads Werbung macht So. Böhme, what else?
1: <lacht> ja, crazy ja. Ähm, ja, drei Alarfs von mir ja, aus ja. Äh, Eine Rakete
0: Freie Themennacht. Oh Gott, es ist. Manchmal denke so ich, ich lasse die Pause mal drin. Wenn du so lange brauchst, für einen Knopf zu finden, damit einfach der Gag, der eh keiner war, auch deshalb krepiert, weil der Jingle nicht kommt. Aber
1: du weißt, was du noch nicht weißt, ist, dass diese Pause durchaus beabsichtigt war weil ich vergessen habe, gewisse Geräusche einzuladen. In Ach so, du hast, -Brett. du hast Sachen absichtlich hier in diesem Podcast. Mhm. Manchmal ja. schon, ja.
0: Irre. Ja, aber spätestens jetzt könnten wir könnten wir die Lücke eh nicht mehr rausschneiden. Da haben wir zu lange drüber gesammelt So, ähm, wir müssen natürlich,
1: was gab es diese Woche anderes außer äh, Karneval und ähm, Politik? Klaus umlauf macht ab 12. März einen Late-Night-Show. Ja. Ach so, nee. Ähm. Aber also ich habe gerade wirklich überlegt, worüber reden wir diese Woche denn? Weil ich, es hängt mir zum Ohr raus. Ich wollte nur, also worum es mir dabei geht, also erstmal ganz kurz die Nachricht, die Große Koalition, der Koalitionsvertrag steht. Das heißt jetzt noch nicht, dass wir eine Regierung haben. Die Große weil,
0: Koalition steht auch noch nicht. Erstmal muss ich
1: mit Nein stimmen. Ich sagte ja auch nur, der Koalitionsvertrag steht. Ja.
0: ja. ja.
1: Und lass mich ausreden, ich, ich wollte ja sagen, das heißt jetzt noch nicht, dass wir eine Regierung haben, weil ihr in der SPD darüber ja noch abstimmen müsst. Ja. So, was ich aber loswerden wollte in dem Zusammenhang, ähm, jetzt mal abgesehen von äh, Martin Schulz sagt erst, ich trete nicht äh, in eine Regierung unter Angela Merkel ein und jetzt hat das doch vor und so, das, was man wirklich schon alles nicht mehr hören kann, mhm. ähm, hab ich gestern auch so vor den Nachrichten gesessen und so gedacht, dass es das fühlt sich alles irgendwie so komplett falsch an. Auch ein Horst Seehofer, der vor, vor die Presse tritt und sagt, Passt schon, sagen wir in Bayern, wenn wir mit was wirklich komplett super zufrieden sind. Und ich habe es ja auch schon getwittert, also ich, wenn ich Passt schon sage, das hört sich für mich so ein bisschen so an, wie für die Wochennotiz reicht ja, ja. so Also nach dem Motto, ja, kann man so machen, ist jetzt nicht so richtig geil, aber bevor wir nichts haben, haben wir das. Ähm, und dann habe ich in, in den Nachrichten noch einen SPD-Abgeordneten äh, gehört, der gesagt hat, für ein Wahlergebnis von 20 Prozent können wir stolz auf diese Ergebnisse sein, die wir da verhandelt haben. Und da habe ich gese da gesessen und gedacht, ja, Moment mal, ähm, die SPD hat ja massiv verloren. Das heißt, eigentlich wollte der Wähler ja nicht eine <lacht> von der SPD so massiv mitbestimmte Politik. Also das ist jetzt auch nicht so glücklich, das so abzufeiern. Plus der, der dritte Punkt, an dem ich noch dachte, es fühlt sich einfach falsch an, war, als dann Andrea Nahles äh, im ZDF im Interview saß und äh, mal darauf hingewiesen hat, naja, sie ist ja auch kein Frischling, sie war ja jahrelang schon Ministerin und sie ist aber jetzt die Frau, die als neuer Parteivorsitzende die, äh, mit frischem Wind die SPD erneuern soll. Zusammenfassend möchte ich dann nochmal sagen, es fühlt sich alles falsch an.
0: Ja, ähm, ich bin tatsächlich komplett ähm, ernüchtert gerade die letzten Tage, weil das ähm, also der Stil, ähm, der der da so zum Vorschein kam, als jetzt dieser Koalitionsvertrag dann veröffentlicht wurde und Martin Schulz ähm, rauskam, dass er Außenminister werden möchte, das äh, ist alles so weit weg von SPD erneuern, wie es wie es nur geht und ähm, dann eben zu sagen, ja, also über den Koalitionsvertrag entscheidet die Basis, ähm, was dann ja auch wieder interessanterweise kommentiert wird von Bild und irgendwelchen anderen Journalisten mit, dann entscheiden die Kevins und die Ausländer darüber, wer bei uns die Regierung bildet. Ähm, aber darüber hinaus, dass dann dass es, dass es dann heißt, so Martin Schulz übergibt das pa äh, Amt des Parteivorsitzenden an äh, an die Nahles. das ist halt auch so so falsch, weil nein, das übergibt Martin Schulz ja eben nicht, sondern ein Parteitag wählt am Ende Andrea Nahles und er kann sie als Kandidatin vorschlagen. Aber wir sind ja hier nicht in der Erbmonarchie, ähm, wo man irgendwie seinen sein Spröschling dann äh, das Amt übergibt. Ist, ich, äh, ja, es
1: Ach. Und jetzt nochmal weg von der SPD, dieses gesamte Konstrukt. Ich glaube, es gibt auch eine tiefe Sehnsucht in der Bevölkerung nach, ja, nach grundsätzlicher Erneuerung, mal neuen Gesichtern, mal was Frischem. Und das haben wir auch nicht vor uns. Wenn es denn so kommt, wie es jetzt angesagt Aber ist.
0: Aber wir haben ein Heimatministerium. Endlich. Ja. Wir haben, jahrelang haben wir gesagt, welches Ministerium fehlt? Digi Digi Digital-Ministerium Digital vielleicht? Ah, nö, ach komm, hör auf, das kann doch der olle Dobrindt irgendwie nebenbei noch mitmachen. Aber ein Heimatministerium,
1: das war doch eigentlich der Wunsch, den, den wir alle irgendwie hatten. Und haben wir alle nicht auch schon seit Jahren gesagt, welchen Mann möchten wir denn unbedingt ja. in Berlin sehen? Jemand? Wir haben doch alle gesagt, Horst Seehofer ja. ist der Mann.
0: Der ist auch moralisch integer, der Typ. Ähm... Ich finde, niemand kann so gut von konservativen Werten reden, während er mit seiner, äh, ich glaube, Sekretärin ein Kind hatte oder so. Also, außer außerehelich. Naja, gut. Wir freuen uns drauf. Morgens um 8 Uhr wird wieder vor der deutschen Flagge, wenn die gehisst wird, die Nationalhymne gesungen. Strophe variabel, muss der Horst noch entscheiden. Endlich mal wieder ein bisschen Heimatgefühl in diesen Bumsladen hier reinbringen. Gut, mir ist das zu deprimierend. Ja,
1: es ist... Es ist Kommen wir mal zum nächsten Thema, dass wir vor einiger Zeit tatsächlich, äh, als wir gemeinsam irgendwo am Tisch saßen, ähm, ja, haben wir uns diese Frage gestellt. Ja. Ähm, also mal angenommen, ich habe zu Hause einen Joghurt, der haltbar ist bis zum 8.2. Das wäre heute, ne? Ja. Ja, ja. Und ich habe vielleicht noch einen Joghurt, der haltbar ist bis zum 8.4. jetzt mal in. Wenn ich jetzt den, äh, Joghurt, der bis zum 8.2. haltbar ist, halb aufesse und den anderen auch. Und dann mische ich die beiden übrigen Joghurts. Mhm. Komme ich dann auf ein neues Mindesthaltbarkeitsdatum, den 8.3.? Also ja, der ich, ja. zwischen den beiden Monaten liegt.
0: Meine Vermutung wäre tatsächlich, dass man in solchen Fällen, wo man die Substanzen mischen kann, also es geht ja jetzt nicht mit Käsescheiben, Käsescheiben aufeinanderlegen, das macht ja keinen Sinn. Dann schimmelt die eine halt weg. Du kannst die Substanzen molekülmäßig ja nicht vermischen. Aber hier bei Joghurt, da ist das ja wird das ja eine Einheit. Da vermischt sich ja die Haltbarkeit, des DNA mit der anderen. Und ich glaube, dann streckst du das. Also, dann, äh, das ist eigentlich, also, wenn du jetzt sagst, Mist, bevor der heute ab, Abend abläuft, der Joghurt, esse ich lieber die Hälfte, den Ganzen schaffe ich nicht, schütte einen neueren dazu, der länger haltbar ist, dann kann ich den auch nächste Woche noch essen. Ich glaube, das äh, ist
1: der Trick. Hinweis an dieser Stelle übrigens mal äh, gerade, Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja nicht äh, spätestens tödlich ab. Ne? Das, ähm, äh, äh, wissen viele Leute, glaube ich, auch nicht. Ich muss Und auch ich,
0: sagen, ich ich habe da äh, so so ein Tick. ne? Also ich muss mir das dann auch immer selbst sagen, so ja, ja. Äh, das ist vor zwei Tagen, äh, war das MHD und äh, ich kann das jetzt aber immer noch essen, wenn ich da nicht sehe. Ähm, das muss ich mir dann aber auch echt einreden. Ich bin da wirklich ein...
1: Vor allen Dingen, ähm, ich war jahrelang, glaube ich, der, der Hauptkonsument von Joghurts zu Hause bei meiner Familie. Und seit ich ausgezogen bin, kaufen meine Eltern zwar auch nach wie vor Joghurts. Essen, die aber seltener, als, ja. als ich noch da war. Das heißt, da steht öfter halt mal so ein Joghurt im Kühlschrank, wo ich dann immer auf die Verfallsdaten gucke und denke, hm, vielleicht müsste der mal weg. Und ich sag mal so, da also, sind bei deinen schon, Eltern rum, um, ähm, um dem Joghurt vor dem Schimmeln zu helfen. Sozusagen. Ähm, und... Ich muss sagen, da gehen teilweise wirklich Wochen ins Land und ähm, ich verfahre da mittlerweile nach der Devise, solange sich der Deckel nicht wölbt, ähm, kann man das durchaus noch essen. Also es ist nicht so besonders gefährlich. Ich habe es auch jedes Mal überlebt. Ja gut, wenn es jetzt pelzig obendrauf wäre, wäre das vielleicht auch was anderes. Aber äh, es funktioniert.
0: Okay, gut. Also ihr
1: könnt ja auch mal <lacht>
0: schreiben bei Twitter, Facebook, Instagram, Juppie, ähm, weiß ich nicht, äh, Xing, äh, unser Business-Profil bei Xing, äh, äh, wie ihr das äh, handhabt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Schmeißt ihr das dann sofort weg äh, am gleichen Tag oder wie lange gebt ihr da noch so eine Karenzzeit? Geht ihr vielleicht sogar in, äh, in den Supermarkt und äh, kauft euch Ware, die fast abgelaufen ist, weil sie dann reduziert ist? Machst du das? Äh, reduzierte Ware kaufen, die... Äh, pff, weil, Also ich, manchmal liegt ja, in, liegt ja in der Spezialauslage
1: so 30% reduziert, weil morgen ist der Stinken faul. Also ich würde das wahrscheinlich machen, weil es reduziert ist. Mir würde dann aber nicht auffallen, dass jetzt das Verfallsdatum das Problem ist. Das steht ja aber auf dem ist.
0: Etikett bei Rewe dabei. Ah, okay. Ja. Na gut. Es ist, ähm, ich habe das Gefühl, unsere komplette, ähm, Humorigkeit
1: ist in dieser Folge in dem Teil... An den wir uns nicht erinnern An den können wir uns geblieben. Nicht ne? erinnern können geblieben, ja. Genau. Naja, vielleicht haben wir noch eine Chance mit dem nächsten Thema. Ja, jetzt denn äh, Leute, Leute, dranbleiben.
0: Jetzt, jetzt drehen wir die.
1: Mit, Kiste und nicht hier nur nochmal. dranbleiben, eine Warnung, eine Warnung, ja. Es gibt äh, 80 bis 100 Tote jährlich durch Selbstbefriedigung, sagt die Bild. Du hast den Artikel
0: gelesen, und ich nicht. Ich frage mich, ähm, wie das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so also Kran mir einen runterhole und dann aus Versehen gleichzeitig runterfalle, ist dann die Todesursache onanieren oder ist die Todesursache vom Kran runterfallen? Also
1: wie falle ich in diese Statistik dann? Ähm, ja, ich glaube, das ist dann eher vom Kran runterfallen, weil äh, also die die Hauptursache ist halt einfach ersticken. Weil irgendwie, ja. ja, Sauerstoffmangel halt, ne? Weil da irgendwas mit Fesseln passiert wird oder Plastiktüten über den Kopf Ach oder so. so. aber
0: Ja, gut, aber das zählt doch nicht als beim Selbst, bei der Selbstbefriedigung.
1: Das Man weiß es ja auch nicht immer hundertprozentig. Da geht der Artikel später noch drauf ein. Ich möchte aber erstmal auf einen äh, bizarren Todesfall aus Hamburg eingehen, den die Bild hier vermeldet. Beziehungsweise sie hat es aus der Frankfurter Rundschau abgeschrieben. Da soll sich ein Mann mit. Scheiblettenkäse belegt haben, eine Nylonstrumpfhose über den Oberkörper gezogen und einen Plastikregenmantel angezogen haben, in einen Taucheranzug gestiegen sein und sich dann mit einer Plastiktüte über dem Kopf vor die eingeschaltete Heizung gesetzt haben. Also ich meine, das, ist, das dann, sind dann schmilzt der Käse ja. Ja, aber ich frage mich vor allen Dingen, das sind so viele Dinge auf Einmal, ein bis zwei davon würden reichen, Kann, dass ich sagen würde, mal, okay, das stimmt
0: irgendwas. Also, ähm, gerade mal Schritt für Schritt Anleitung. Also, ich, ich leg erstmal
1: den Schablettenkäse überall auf meinem Körper. Ja. Ja, ja okay, habe ich. Dann ziehst du dir eine Nylon-Strumpfhose über den Oberkörper. Hä? Aber wie, wie soll
0: ich denn eine nylon über den Oberkörper ziehen? Also, es ist ja eine Strumpfhose.
1: Ja, vielleicht in, in jedes Bein einen Arm und dann, keine Ahnung. Nächster Schritt ist dann jedenfalls der Plastikregenmantel, der noch oben drüber kommt. Ich, ja. Weiß ich jetzt auch nicht, wie das funktioniert, wenn man schon das, die Arme in der Strumpfhose hat. Ja, da, äh, da habe ich so das, also Plastikregenmantel,
0: optisch ist direkt so, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast äh, bei mir im Kopf. Da ist doch der Mörder, der läuft doch auch in so einem Plastikregenmantel rum, oder?
1: Gut, ist ja auch egal, ist vielleicht nur mein Kopf. Aber wir haben und jetzt dann, also schon, wir sind mit Scheiblettenkäse belegt, ja. haben eine Nylonstromhose über dem Oberkörper und einen Plastikregenmantel an. Das reicht natürlich noch nicht, deshalb steigen wir noch in einen Taucheranzug. aber, und, aber das geht,
0: ne, nein, nee, sorry, die Reihenfolge stimmt doch nicht. Du wie, meinst, wie soll ich man denn? Müsste in müsste eine Plastikregenjacke und
1: darüber den Regen, äh, den den Taucheranzug. Das kann ich umgekehrt es, es, Im Moment, es steht ja nicht da, dass er den Taucheranzug angezogen hat. Vielleicht ist er wirklich einfach nur, also der lag da auf dem Boden und der ist dann da reingestiegen, weißt du? Also nur mit den Füßen. Das ist jetzt meine Theorie, <lacht> weil, das, weil das würde halt ja, aber noch also, funktionieren. Ja, gut. Und dann kam halt noch die Plastiktüte über den Kopf und er hat sich vor die eingeschaltete Heizung gesehen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da hat die, die, die irgendwo ist da, glaube ich, ein Recherchefehler. Das sind drei oder vier unterschiedliche Fälle, die die Frankfurter Rundschau oder die Bild einfach so zu einem zusammengemischt haben. Ja, also haben. wie
0: gesagt, ich finde die Reihenfolge stimmt einfach nur nicht. Die Intention, dass der Käse zwischen dem ähm, zwischen dem ähm, Taucheranzug und deiner Haut schmilzt, finde ich eigentlich auch ganz erotisch, muss ich sagen. <lacht> also so, krank, ich meine, hallo, du bist doch krank. So, Käse, so schmelzender Käse, das sieht doch geil aus. Und es fühlt sich bestimmt auch super, ja, vielleicht hoffentlich, möglicherweise gut an.
1: Ein Klassiker der Masturbationsverletzungen sind ja die Staubsaugerverletzungen. Da gibt es diese Doktorarbeit drüber, die auch relativ bekannt ist, weil da schon mal Christoph Maria Herbst und Charlotte Roach, glaube ich, mit auf Tour gegangen sind und die vorgelesen haben. Ähm, aber was ich geil finde hier in dem Artikel, steht welche Ausreden die Leute, die sich bei der Masturbation mit Staubsaugern verletzt haben, so benutzt haben. Zum Beispiel hat einer behauptet, er habe sich beim Reparieren einer Kaffeemühle am Penis verletzt. Also, ja. ich meine, was, was ist das für eine komische Ausrede? Wie, wie, <lacht> Huch, da bin ich ganz <lacht> unglücklich auf die Kaffeemühle gefallen, glaube, da habe ich den reingesteckt. Es gibt da wahnsinnig wahnsinnig viele
0: Leute, die machen in ihrem alltäglichen Leben wahnsinnig viel nackt und äh, zum Beispiel gibt es doch auch immer wieder die, äh, die die Fotos bei Ebay Kleinanzeigen, wo jemand irgendwie äh, weiß ich nicht, äh, ein Handy verkauft und ähm, in, in der Spiegelung des Displays, was er fotografiert hat, sieht man halt den nackten Typen mit seinem Penis da stehen. So und vielleicht gibt es halt Leute, die leidenschaftlich gern Hausarbeit und, und kleine Reparaturen ähm, eben nackt durchziehen. Und dann gerät halt schon mal dein, dein Penis in eine Kaffeemühle.
1: Oder man, Zack, man stürzt, drin. ein anderer hat gesagt, er wäre von einem Gartenstuhl gestürzt. Und dann <lacht> der Typ, der die Doktorarbeit geschrieben hat, Ordnet das alles deshalb noch kompetent ein. Es ist anzunehmen, dass die Dunkelziffer der Masturbationsversuche mit Staubsaugern hoch ist, da diese nicht erfasst werden, solange sie keine Verletzungen verursachen. <lacht> ja,
0: wie sollte man es auch sonst rausfinden? Die Staubsaugerpolizei vorbei. Und die Staubsaugerpolizei. Wir möchten jetzt gerade mal einen DNA-Abstrich von ihrem äh, Staubsaugerrohr machen, um äh, herauszufinden, ob da ein Penis drin war. <lacht> Stell dir mal vor. Wenn, wenn äh, Horst Seehofer Heimatminister wird, dann äh, gibt er, der hat ja jetzt der bayerischen Polizei, die bayerische Polizei hat so viele Rechte wie keine andere Polizei in den anderen restlichen Bundesländern und äh, jetzt stell dir mal vor, Horst Seehofer ist, äh, ist Heimatminister äh, und räumt der Polizei eben auch das Recht ein, Abstriche von deinem Staubsaugerrohr zu machen, einfach nur um, um so eine, um so eine, um so eine Kartei aufzumachen von potenziellen Triebtätern. Wenn die nämlich schon ihren Penis in ein Staubsaugerrohr stecken, dann sind die noch zu viel anderen Sachen fähig. Und deshalb gibt es da demnächst die Staubsaugerpolizei. Gibt es dann auch Staubsauger,
1: also unter den Staubsaugern dann, dann so Aktivisten, die sich dafür einsetzen, ja. dass die Staubsauger nicht mehr belästigt ja. werden. Ja, definitiv. Free also spätestens spätestens natürlich dann, wir haben ja jetzt schon die Staubsauger-Roboter, wenn ja. halt die immer menschlicher werden jetzt, dann äh, werden wir auch eine devil. Lobby haben.
0: Hashtag Free Dirt Devil. Das ist dann der Hashtag von den Aktivis Aktivisten und die Polizei, das ist ja eine eigenständige Polizei, die, äh, die Staubsaugerpolizei, die kriegt dann so ein eigenes Emblem und da ist so ein so ein, ähm, so ein ähm, Staubsaugerrohr drauf zu sehen und das kreuzt einen Penis.
1: Oha. <lacht> uh was ich dann noch ähm, leicht absurd fand, ähm, der Brandenburger Rechtsmediziner Harald Voss wird in diesem Artikel auch zitiert und erklärt uns, ähm, was du eben gefragt hast, wo, wie erkennt man das denn? Ne? Wie erkennt man denn, dass die Todesursache Selbstbefriedigung war? Und die Hinweise auf einen Unfall bei der Selbstbefriedigung seien zum Beispiel ein entblößtes Geschlechtsteil? Kann ich nachvollziehen. <lacht> Krass. Pornobilder? Kann ich nachvollziehen, aber jetzt finde ich, es wird ein bisschen komisch, ein Spiegel in der Nähe. <lacht> <Was>? also, <lacht> dass jetzt ein Spiegel in der Nähe ein definitiver Hinweis darauf sein soll, dass sich da jemand einen gewedet hat und deshalb <lacht> gestorben ist, weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig. Ja. Fesseln, die selbst angebracht worden sein können, über den Kopf gezogene Folientüten. Christian
0: Lindner irgendwann mal sterben.
1: Ich möchte keine Details zum Tatort. <lacht> und wenn die Person allein in einem geschlossenen Raum war und keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat, das finde ich auch relativ riskant, <lacht> da direkt von Selbstbefriedigung auszugehen. Aber ich weiß nicht. Du, es so, gibt ja, es gibt das ja sind so verschiedene
0: so eine... Arten von Tod. Ähm, die man sich vielleicht auch wünscht. Zum Beispiel einschlafen, nicht mehr aufwachen. Ist ist natürlich irgendwie auch so so eine, so eine, so eine Na, für sehr überraschende sehr Art sehr von Tod. Ja. Und irgendwie blöd für alle drumherum. Aber für einen selbst, man kriegt ja in dem Moment selbst nicht mit. Man ist unvorbereitet, äh, zack, bumm, aus. Und also ich kann mir vorstellen, je nachdem zu welchem Zeitpunkt beim sich einwedeln der Tod einsetzt, könnte das durchaus auch noch
1: mit einem Höhepunkt enden. Ich finde, äh, deshalb habe ich eben so gelacht, die nachrichtliche Formulierung, die Todesursache ist noch unklar, die Polizei vermutet Selbstbefriedigung. <lacht> <lacht> finde ich ganz interessant so. Ah. Mensch,
0: Tim, ich habe den Eindruck, wir, wir, äh, heute kommt nicht mehr bei uns. Aber alles Pulver verschossen. Alles Pulver verschossen. Ähm. Wir machen nächste Woche weiter. Hast du ähm, eine Idee, wann? Donnerstag wieder ganz normal? Ich <lacht> mache mir das jetzt immer hier, hier <lacht> mitten
1: im Podcast. Ist doch egal, ja, die glaub, Leute sollen
0: doch auch gerne wissen, wann wir, wann wir wieder für sie da sind.
1: Wow, ich spricht jetzt nichts dagegen. Ja, machen wir doch Donnerstag. Donnerstag, Leute,
0: jetzt wisst ihr es auch, sind wir wieder für euch da. Ähm, das war die Wochennotiz äh, für diese Woche. Karneval, Weiberfastnacht, Viva Fasselorvind.
1: Ja, komm hier, komm. einmal noch.
0: Mal von Hetze, Wochennotiz ALAV 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 Tschüss Die Wochennotiz Alle Infos zum Podcast mit Tim
1: und Nick auch unter wochennotiz.de Scheng, hörst du das noch aus? Ich, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das nächstes Jahr nochmal schaffe.
0: Leif, äh, Leif, Leif, Leif. Jupp äh, heiße ich. Jupp, ich sage ja immer, ich sage ja nicht Leif Jupp, ich sag ja, äh, ja Leif ja Sitzungspräsident Jupp Görgens. Ich fand das so schön, dass du äh, gesagt hast, mein Name ist Sitzungspräsident Jupp. Görgens, als wäre er zu so fest. Ja, mein deinem,
1: Sitzungspräsident ist auch mein es erster ist, Vorname. Jupp erste ist mein Vorname. zweiter Vorname, ja. Du
0: machst das nicht schon seit 500 Jahren äh, einfach so, sondern weil du so heißt. Richtig. Du bist der Sitzungspräsident von Geburt an. Ähm, ich muss sagen, es war ähm, unangenehm, diese Veranstaltung. Es war äh, extrem viel Alarv. Es war, ähm, man hat so eine Unmotiviertheit bei dir rausgehört. Es ja, hat ich mir alles in allem also sehr gut gefallen. Nächstes
1: Jahr haben wir Jubiläum, da ist es das 25. Jahr, ich halte es nicht mehr aus. Ja, du musst das durchziehen, solange
0: das ZDF irgendwo noch einen Programmplatz findet, um die Scheiße dann auch noch zu übertragen, wie Leute unlustig Spittenreden
1: halten, musst du das wohl durchziehen. Köln. Der langjährige Sitzungspräsident Jupp Görgens ist gestern tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei geht als Todesursache von Selbstbefriedigung aus.